0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Babohu. Und Mann, Mann, man, Mann, 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 ist viel passiert in den letzten Wochen. Es ist unfassbar. Aber um einfach mal ein bisschen Variation reinzubringen, fange ich heute mal mit den äh, Top 5 äh, der meistgehörtesten Songs von mir in den letzten zwei Wochen an. Und dann kommen wir zu allen anderen Themen, die noch so offen sind, die die letzten zwei Wochen irgendwie alle passiert sind. Das ist der Wahnsinn, ey. Haltet mhm. euch fest, das ist, also jetzt müsst ihr auf jeden Fall dran bleiben Wobei, jetzt habt ihr auch erst angefangen, jetzt ist eine Minute rum. <lacht> Von daher ist jetzt auch völlig sinnlos, jetzt schon aufzuhören, äh, zuzuhören. So, die Top 5. Ähm, komplett neu im Vergleich zu vor zwei Wochen. Ähm... Cage the Elephant ist aber immer noch mit dabei, allerdings diesmal mit In One Ear. Dann äh, hat sich Michael Bublé wieder dazu geschlichen mit I'll Never Not Love You, so heißt das Lied. <lacht> ähm, die alten Bekannten sind auch mit dabei mit Spazieren gehen. Und die Busters mit It's a Bluff und dann ein mega aktuelles Lied, okay, das ist Catch the Elephant auch nicht, aber ähm, von Walk the Moon, Shut Up and Dance. So, das sind so die neuesten Gassenhauer, die man sich jetzt raussuchen hätte können, die mir die letzten Wochen, äh, die von mir die letzten Wochen am häufigsten gehört wurden. Ihr merkt es schon, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich war ein bisschen viel am Wochenende, sagen wir es mal so. Aber nicht was Feiern angeht, sondern was Arbeiten angeht und dazu kommt irgendwie so eine kleine Erkältung. Von daher ist es immer eine scheiß Kombi, aber da muss man halt durch. So, habt ihr den 1. April alle gut überstanden ohne irgendwelche Scherze? Macht man das überhaupt noch? Ich glaube, das letzte Mal habe ich das in der Grundschule gemacht und ab dann war es irgendwie auch nicht mehr witzig. Aber ich glaube, das machen bestimmt immer noch ein paar Leute. Aber der 1. April ist ja eigentlich auch der einzige Tag, an dem sich Menschen Gedanken machen über das, was sie irgendwo im Internet lesen. Was ich ein bisschen bedenke, ich glaube, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, eigentlich sollte es genau andersrum sein. Man sollte sich an jedem anderen Tag Gedanken machen, ob das stimmt und alles andere hinterfragen, was man so liest und nicht alles blind glauben. Also das Verhältnis stimmt halt irgendwie nicht so richtig, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist ja auch nur, pff, wer bin ich? <lacht> so, ähm, dann kommen wir eigentlich direkt zu dem wichtigsten Thema. Ich hm, muss heute ein bisschen mehr trinken als sonst, ne? wegen der Stimme. Aber was am 1. April noch passiert ist, ähm, The Mask Singer hat wieder angefangen. Und ähm, ich finde das ja total super. Die letzte Staffel habe ich tatsächlich irgendwie nicht schauen können, weil ich absolut keine Zeit hatte. Es war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auf jeden Fall hatte ich überhaupt keine Zeit. Selbst als ich es aufgenommen hatte, war ich irgendwann so hinterher, dass es einfach keinen Sinn mehr ergeben hat. Dieses Mal war ich aber mit dabei, also ich habe es aufgenommen, weil ich gestern Abend, also am 1. April war es jetzt gerade, wo ich es aufnehme, gestern gewesen, ähm, musste ich es aufnehmen. Habe es jetzt am Sonntagmorgen einfach direkt nachgeholt und mir dementsprechend meine Notizen gemacht. Und präsentiere euch jetzt quasi gleich die Auflösung. Äh, wer hinter welcher Maske steckt. Ähm, ich finde diese Sendung super. Und ähm, ich achte aber tatsächlich nur auf die Stimme. Und überhaupt gar nicht auf diese komischen Indizien. Da mache ich meistens irgendwas anderes. Ich räume die Wohnung auf oder... Äh, ja... Spielgitarre oder sonst irgendwas, was ich in dem Zeitraum mache. Und wenn die dann anfangen zu singen, dann bin ich dabei. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich für mich klüger, das Ganze aufzunehmen, weil dann kann ich einfach vorspulen. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind diese Kostüme mal wieder sehr, sehr cool. Und ähm, das Problem an der ersten Folge ist natürlich, dass auch die Profisänger und Profisängerinnen ihre Stimme versuchen zu verstellen. Was für Profisänger und Profisängerinnen jetzt eigentlich nicht das Problem sein sollte, die Stimme so zu verstellen, dass sie nicht so klingt, damit man sie direkt erkennt. Das passiert meistens erst so ab der dritten, vierten Folge, damit es gut klingt, damit die auch weiter drin bleiben, weil machen wir uns nichts vor. Es ist zwar kein Gesangswettbewerb, aber ich glaube, die meisten rufen dann tatsächlich halt auch für den an, der halt am, am schönsten gesungen hat oder die geilste Show gemacht hat, das vielleicht auch. Aber ich glaube, bisher haben immer nur Leute gewonnen, die wirklich singen konnten, die Profisänger sind. Ich meine, ja. Von daher ist es irgendwie indirekt wahrscheinlich doch so ein kleiner Gesangswettbewerb. Naja, also ihr müsst jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen durch. Ich glaube, es gibt sechs Folgen. Das heißt, ich, ich, das passt jetzt eigentlich ziemlich gut. Ähm und ich keine Sorge, ich werde jetzt nicht jede Woche einen Podcast aufnehmen, nur damit ich euch auf, auf dem aktuellen Stand halten soll. Wenn sich die Stimmen ja ab der dritten ähm, Folge so langsam verändern, wenn meine Theorie von gerade eben stimmt, dann kann ich euch spätestens in der nächsten Folge dann das finale Ergebnis präsentieren. Ähm, und für alle, die jetzt nicht wissen, äh, die, die das noch angucken wollen, die es nicht gesehen haben, ähm, ich erzähle gleich, wer in der ersten Staffel schon rausgefallen ist, in der ersten Staffel, Blödsinn. In der ersten Staffel kann ich euch auch sagen, wer gewonnen hat. Ähm, aber ähm, jetzt äh, werde ich euch gleich sagen, wer als erstes rausgeflogen ist in der aktuellen Staffel. Und ähm, falls ihr es noch gucken wollt, jetzt kommt der Spoiler. Ähm, denn das Känguru, jetzt müsst alle anderen, die es hören wollen, ne? schnell Ton aus oder die nächsten... 30 Sekunden einfach überspringen. Denn das Känguru war Jan-Josef Liefers. Und ähm, ich hatte auf dem Zettel Mark Keller. Schauspieler, von der Stimme her tatsächlich auch ähnlich. Ähm, naja, so ist das halt in der ersten Folge. Also da hat es schon mal gar nicht funktioniert. <lacht> ähm, dann ist es, wie gesagt, am Anfang noch sehr, sehr schwierig, wie ich finde. Ähm, Kostüme, mega cool. Ich feiere den Toast. Den Toast feiere ich total ab. <lacht> Der ist super. Und das kann halt auch leider jeder sein. Ähm, das kann von Tane über Martina Hill, theoretisch könnte es auch Jella Hase sein. Ähm, das Problem ist halt, dass man wenn das keine Profisänger oder Profisängerinnen sind, dass man einfach nicht weiß, wie die Leute singen. Also in den selten, seltensten Fällen. Bei Tane, die kann man schon mal singen gehört haben. Ähm, Martina Hill wüsste ich jetzt spontan nicht, ob ich die irgendwo schon mal singen gehört habe. Ähm, Jella Hase auch nicht. Ähm, von daher, es ist jetzt tatsächlich noch sehr, sehr viel geraten, weil eben die Stimmen entweder gar nicht zuzuordnen sind ähm, oder halt so verstellt worden sind, dass man sie halt einfach nicht erkennt, wie bereits erwähnt. Ähm, aber beim Toast bin ich eher so in der Richtung, dass irgendeine Comedian drunter steckt: Tanneh, Martina Hill, irgendwie sowas. Ähm, das gleiche könnte aber tatsächlich beim Seepferdchen sein. Ähm, da glaube ich aber eher, dass es mehr Tanne wäre, weil die singen kann. Ähm, als Martina Hill. Bei Martina Hill weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ob die singen kann oder halt nicht. Und ähm, von daher müsste dann der Toast Martina Hill sein. Und das Seepferdchen, nee, Stand, erste Folge. Ähm, Känguru ist ja somit schon raus. Ähm, beim Pilz habe ich überhaupt keine Ahnung, weil, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Profisänger, aber die Stimme ist so verstellt worden, glaube ich, weil sonst wüsste man es, auf also wenn jemand so eine Stimme hätte beim Singen, wüsste man das. Deswegen glaube ich, dass die sehr verstellt wurde. Also gar nicht mit technischen Mitteln, sondern dass man sie halt einfach, dass man selber einfach anders gesungen hat, als man es normalerweise macht. Ähm, ja, beim Waschbär definitiv kein Profi, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, zumindest kein Profisänger. Ähm, da wäre ich irgendwie so bei Daniel Boschmann oder Jan Köppen oder so. Mal abwarten, in welche Richtung das noch geht. Ähm, beim Igel hatte ich direkt, ohne dass jemand gesungen hat, ähm, hatte ich Dunja Hayali da im Kopf. Und als der Igel dann gesungen hat, habe ich gedacht, ja, kann ich immer noch so auf dem Zettel haben. Ähm, könnte theoretisch sein, von der Frisur her passt es auf jeden Fall schon mal. <lacht> ähm, 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 wen gab es noch, noch, den Schuhschnabel, da habe ich gar keine Ahnung. Ich habe aber zumindest gegoogelt, dass es den Schuhschnabel, dass es den tatsächlich gibt, das ist ein afrikanischer Vogel. So, so weit bin ich gekommen. Ähm, aber da habe ich tatsächlich noch keine Ahnung, weil das so im, im tiefen Teil habe ich gedacht, okay, kein Profi, als dann der hohe Part kam, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht doch. Es ist da noch sehr schwierig. Aber hey, nächste Woche geht es ja schon weiter. Also für euch in sechs Tagen, wenn ihr das jetzt hört. Oder wenn ihr das erst am Freitag hört, morgen geht es dann schon weiter. Also ich könnte das, egal. Ähm, der Frotte fand. Ich hatte eine Schauspielerin von GZSZ im Kopf. Nämlich die möchten äh, die Chrysanti, wie heißt die weiter? Kawazi, Kawazi. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Ähm, auf jeden Fall Schauspielerin. Die hatte ich da auf dem Zettel. Und dann gab es noch äh, Diamantula, ähm, was definitiv eine Profisängerin ist. Oder halt jemand, der schon länger singt, auf jeden Fall. Ähm, aber auch da war die Stimme so verstellt, dass man nicht so richtig erahnen kann, wer das denn ist. Von daher... Das sind mal so die ersten Tipps. Jetzt am kommenden Samstag geht es weiter. Ähm, mal gucken, was dann passiert. Und ähm, in zwei Wochen habt ihr dann den nächsten Stand. <lacht> das bleibt schon so. Jetzt haben für alle die, die das überhaupt nicht interessiert, herzlichen Glückwunsch. Äh, jetzt kommt ein anderes Thema. Es geht weiter. So, aber das muss ich loswerden, weil ich diese Sendung super toll finde. Ich war in der ersten Staffel, äh, da habe ich noch Karten gekriegt für, für die Live-Show, also äh, um im Publikum zu sitzen und dann konnte man die Masken, diese Monsterchen, den Astronauten und so. Ähm, und der Engel war, glaube ich, auch dabei. Ähm, die konnte man live sehen, also sieht live noch mal cooler aus als im Fernsehen. Und... Ähm, das ist schon, schon, schon cool gemacht. Also meiner Meinung nach nicht zu Unrecht so ein Erfolg. Und ähm, ja, was augenscheinlich auch äh, ein großer Erfolg ist, ist die aktuelle Deutschland sucht den Superstar-Staffel. Denn, <lacht> Überraschung, nächstes Jahr geht es weiter. Es sollte ja eigentlich die letzte Staffel sein. Ähm, jetzt dieses Jahr die aktuelle, die gerade läuft. Ähm, aber es geht nächstes Jahr weiter und, Überraschung, auch mit Dieter Bohlen. <lacht> das ist, das ist, also, das sind so Sachen, ich weiß nicht. Also, ja, das könnte natürlich ein Marketing, <lacht> Entschuldigung, ein Marketing Trick sein, dass man sagt, okay, es ist die letzte Staffel, dann schauen noch mal ganz viele zu und dann sagt, stellt man fest, ah, ja, guck mal, schauen doch viele zu, machen wir einfach nächstes Jahr weiter. Oder es haben einfach so viele zugeschaut, das kann auch sein, ähm, weiß man nicht, aber es ist, es ist das gleiche, wie wenn irgendwelche Künstler sagen, so ähm, hier, das wird meine Abschiedstour, das ist das letzte Album und dann drei, vier, fünf Jahre später gehen die dann wieder auf Tour oder bringen ein neues Album raus. Ähm, ja, aktuelles Beispiel Wolfgang Petri. Ähm, also ich verstehe, ich verstehe, ich, ich, bei Wolfgang Petri weiß ich allerdings nicht, was er gesagt hat. Also ähm, ob das wirklich so dann eine Abschiedstour war. Ich meine schon, er hat ja irgendwie dann im Fernsehen den letzten Auftritt gehabt und sowas. Ähm, das wurde ja auch so ähm, benannt. Und was ich verstehe ist, dass man irgendwie nach ein paar Jahren feststellt, scheiße, mir fehlt das doch äh, und äh, ich brauche das, ich möchte das einfach weitermachen. Und ähm, dass man dann einfach wieder anfängt, das, das kann ich schon nachvollziehen. Aber was mich daran einfach stört, ist dieser Punkt, dass man vorher sagt, so, hier Leute, das war's. Ciao, tschüss, ich bin weg. Alle sind traurig. Und vier, vier fünf Jahre später, huhu, da bin ich wieder wann und Witz. Ähm, also jetzt nicht, ne? das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ähm, dann kann man doch einfach sagen, hier, ich beende das jetzt hier. Könnte aber sein, dass ich in ein paar Jahren wiederkomme, weil ich vielleicht merke, hey, ich brauche das doch. So, dann wäre das ja alles kein Problem. Aber dieses, ich mache jetzt hier auf Abschiedstour und, und bringe letztes Album raus, letzter Fernsehauftritt und, und, und. Und dann ähm, tauchen die Künstler irgendwie wieder auf ein paar Jahre später. Ich weiß nicht. Also ich, ich finde das irgendwie doof. Und ähm, ich glaube, bei... Roland Kaiser war es ja genauso. Ähm, wie gesagt, jetzt Wolfgang Petri, ähm, dessen Album ich noch nicht angehört habe. Ähm, ich gucke gerade mal in meinen CD-Schrank, ob ich da gerade noch andere Beispiele finde. Ähm, nee, ähm, wo es ganz gut gelöst wurde, waren äh, die Wise Guys, die haben ja auch vor ein paar Jahren aufgehört. Und haben so eine Folgeband ähm, gegründet, die Alten Bekannten, die ja ne, bei den Top 5 jetzt auch mit dabei waren. Ähm Und die machen a cappella weiter, haben aber, ich glaube, drei Mitglieder von den Wise Guys mitgenommen, die anderen nicht. Und ähm, mittlerweile sind es auch nur noch zwei. Ja, zwei sind es die von den Wise Guys noch mit dabei sind, nennen sich aber auch nicht mehr Wise Guys, sondern nennen sich natürlich alte Bekannte. Und ähm, was mich bei den Auftritten immer noch stört, ist, dass sie halt immer noch wieder ein paar Wise guys lieder spielen. Äh, bei der aktuellen Tour tatsächlich weniger, als es davor gemacht haben, soweit ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist aber auch ein bisschen mein Problem, weil natürlich sitzen da viele Wise guys fans im Publikum und die finden das total dufte, dass die Wise Guys Lieder gespielt werden. So, die finden das toll. Ich bin da mal wieder, wie so oft, nicht die Norm. Ich bin der Meinung, die Wise Guys haben, haben ihr Projekt quasi beendet und ähm, dann ist das für mich erledigt, dann ist das gut. Ich kann die Lieder auch so noch hören äh, auf CD oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten, äh, wenn ich die hören möchte. Und dann ist das gut. Dann brauche ich nicht eine Band die sich alte Bekannte nennt und dann Wise-Guys-Lieder spielt. Auch, klar, wenn der Dan immer noch mitsingt äh, und ähm, der die meisten Wise-Guys-Lieder geschrieben und komponiert hat. Ähm, es ist jetzt irgendwo naheliegend, aber ich, ich tue mich einfach schwer damit, wenn die Band anders heißt, dann eine Band von anderen, dann ist das irgendwie eine Coverband ähm, Und... Ich hätte gerne, wenn ich zu den alten Bekannten, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, gehe, dass halt auch einfach nur Lieder von den alten Bekannten gespielt werden. Wenn dann in der Zugabe ein Wise-Guys-Lied dabei ist, okay, damit komme ich klar. Ich komme auch damit klar, wenn die jetzt, äh, ich glaube, es waren vier oder fünf Wise-Guys-Lieder, die sie gespielt haben. Ich habe nicht genau mitgezählt. Ich glaube, es waren drei im Block und im ersten Set war es auch eins. Ähm... So, das ist schon in Ordnung. Also, ich stehe da nicht auf und gehe raus, wie so schön gesagt wurde. <lacht> Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, ähm, das, das muss jetzt auch nicht sein. Das fände ich dann auch irgendwie unhöflich. Ähm, und es sind ja schöne Lieder, gar keine Frage. Ich tue mir halt einfach nur, ich persönlich tue mir einfach schwer damit, wenn die Band Alte Bekannte heißt, dann spielen die Wise Guys Lieder. Ich bin auf dem Alte Bekanntenkonzert und nicht auf dem Wise Guys Konzert. Das ist aber halt einfach mein Ding, mein Problem. Und ich würde mal sagen, 99 Prozent im Publikum fanden das total toll. Und ich war wahrscheinlich der Einzige, der gesagt hat, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber hey. Es ne? ist natürlich dann so eine Mehrheitsentscheidung und die Band weiß natürlich auch, dass die Leute das cool finden und dass sie das hören wollen. Ähm, und die fragen natürlich oder machen natürlich dann das, was die Mehrheit möchte und nicht das, was ich möchte. So, von daher ist das vollkommen in Ordnung und ähm, ich komme damit klar, dass ich das nicht so toll finde und die Band mit Sicherheit auch <lacht> Den ist das mit Sicherheit scheißegal ähm, und ähm, ja so, war, worauf ich aber hinaus möchte ist, die haben nicht gesagt, hey wir hören jetzt auf und die treten jetzt dann als Wise Guys wieder auf deswegen nochmal, damit sich der Kreis schließt, die haben das gut gelöst die haben eine neue Band gegründet auch wenn sie dann drei, vier Wise Guys-Lieder bei ihren Konzerten spielen. Das ist was anderes, als wenn sie sagen, hey komm, das mit den Wise Guys war schon ganz cool. Wir beenden das alte bekannte Projekt wieder und fangen wieder als Wise Guys an. Das fände ich dann halt komisch. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich da dann noch auf ein Konzert gehen würde. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Von daher muss ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken machen worüber ich mir auch keine Gedanken machen muss, weil ich da nicht hingehe. Aber was ich sehr interessant fand, was auch ehrlich gesagt so langsam Zeit wird, ist, ähm, dass Rock im Park und Rock am Ring umbenannt wird in Rock äh, bullshit in Pop im Park und Pop am Ring. Ähm, so habe ich zumindest verstanden. Ich glaube nicht, dass es noch einen zweiten Ableger gibt mit Pop, sondern dass Rock quasi äh, durch Pop ersetzt wird und ähm, was ich auch eine Folge richtig finde, weil es ist, klar, es ist irgendwo so, so eine Marke, aber alle wissen, es ist das gleiche Festival und ähm, es ist einfach, da sind einfach viel zu viele Bands dabei, die nichts mit Rock zu tun haben, die halt einfach Popmusik machen oder was ganz anderes und das lässt sich am ehesten noch alles unter, unter Pop vereinigen, dass man eben sagen kann, hier, das ist jetzt Pop am Ring und Pop, äh, Pop, 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 so heißt das. Pop im Park. Also es sind Zungenbrecher. Das wird noch lustig. Ähm Und unter Popmusik kann man halt einfach viel mehr vereinen, als unter Rockmusik. Wenn jetzt eine Reggae-Band dabei ist, würde ich die nicht mehr unter Rock einstufen lassen. Ich würde auch einen Max Giesinger ähm, auch nicht unter Rockmusik einstufen. Überhaupt gar nicht. Und, ähm Deswegen ist das, finde ich persönlich gut, wahrscheinlich einige nicht. Ich habe jetzt nichts dazu gelesen, keine Kommentare oder so, weil ist mir auch ehrlich gesagt egal. So, weiter geht's. Ähm, in den USA wurde ein Käsekuchen aus einem 3D-Drucker gedruckt, also auch mit Materialien, die man dann essen kann. Ähm, das schmeckte wohl ganz okay. Ähm, sah beschissen aus, sagen wir, wie es ist. <lacht> ähm, aber es kommt natürlich auf den Geschmack an, das ist klar. Ich glaube auch, dass man mit so einem 3D-Drucker ähm, also natürlich, das, da fehlt einfach noch das, das Feintuning, ähm, und dann sieht das irgendwann mit Sicherheit auch aus wie ein Stück Käsekuchen. Ähm, aber ich glaube, dass man schon was den Geschmack angeht, da sehr sehr, sehr differenziert arbeiten kann, beziehungsweise sehr genau arbeiten kann, ähm, weil man halt einfach die Menge von der Tinte, in Anführungszeichen, ähm, einfach super genau einstellen kann und kann dadurch den Geschmack natürlich variieren. Natürlich kann man, wenn man Käsekuchen backt, alles abwiegen und so, ähm, aber ich glaube, so ein Drucker ist nachher schneller, als wenn man das Ding dann selbst bastelt und bei so einem Drucker kann man halt auch sagen, oh, ich habe jetzt so Bock auf, auf ein Stück Käsekuchen, dann drucke ich mir ein Stück Käsekuchen und halt nur eins. Wenn ich jetzt zu Hause, wenn ich jetzt Bock auf Käsekuchen hätte, müsste ich einen ganzen Kuchen machen, ich mache ja nicht nur ein Stück. Das wäre auch eigentlich, gibt es eigentlich, gibt es Kuchenformen, die nur ein Stück haben? Wo man dann einfach nur ein Stück Kuchen backen kann. Das, mit Sicherheit gibt es das, oder? Es, kann man, das, das ja, ja. es ist nur relativ sinnlos, glaube ich, ein Stück Kuchen zu machen. Aber es wäre sehr so lustig. Ähm, ja, also, ich müsste jetzt einen ganzen Kuchen machen. Würde den natürlich als ein Stück essen. Ich schneide den dann einfach nicht durch, dann ist es auch ein Stück. Man muss doch nur... Äh, sich zu helfen wissen. Genauso wie bei einer Pizza. Ich schneide eine Pizza ja nicht in acht Teile. Wer soll das denn alles essen? Ich schneide die zweimal durch, dann habe ich vier Stück. Das kann man essen. Das ist eine Anzahl, die schafft man. Ähm, auf jeden Fall ist das für sowas ist das natürlich schon cool, wenn man dann irgendwie sich einfach nur ein Stück Kuchen machen möchte. Natürlich muss es optisch dann noch besser aussehen, als das, was da rauskam. Aber es ähm, ist ja ganz am Anfang, von daher ähm, wird das mit Sicherheit noch. Dann Jetzt kommt der absolute Knaller. Also, falls ihr dieses Jahr noch nicht wisst, wohin ihr in Urlaub fahren sollt oder falls ihr mal irgendwie einen Wochenendtrip machen wollt, der Reiseführer Marco Polo hat als eines der besten Reiseziele für 2023 die Stadt Mannheim auserkoren. Und ähm, ich habe jetzt keine sinnvolle Begründung gefunden, <lacht> <lacht> ähm, aber wenn der Reiseführer Marco Polo das so sagt, wird das wohl schon eine Reise wert sein. Also sagen wir, äh, ich, ich, ich wollte gerade sagen, sagen wir mal so: Mannheim hat schöne Ecken. Ähm, was in der Stadt, die quadratisch aufgebaut ist, gar nicht so schwierig ist, schöne Ecken zu finden. Ähm, aber. Ja, es gibt, es gibt schöne Ecken. Ja, die gibt es. Die gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt, außer in Gelsenkirchen. Und, äh, und in Bochum habe ich auch noch keine gefunden. Aber hey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mhm. Auf jeden Fall fahrt alle nach Mannheim, dann wartet ihr da. Und dann könnt ihr das von eurer Löffelliste streichen. Und äh, dann ist das auch erledigt. Ähm. Man kann auf jeden Fall in gewissen Läden lecker essen, aber let's face it, das kann man auch in jeder anderen Stadt. Aber hey, es wird schon sein Grund haben, warum die das so ausgewählt haben und äh, ich war oft genug da, ich muss jetzt dieses Jahr nicht nochmal hinfahren, ähm, außer ich werde dann natürlich gebucht, dann fahre ich natürlich immer wieder gerne hin <lacht> ähm, also ich fahre auch nicht ungern nach, nach Mannheim. Das ist jetzt nicht mein, mein Top-Reiseziel. Also mein Top-Reiseziel ist das für 2023 nicht. Ähm, da gibt es andere Städte, die ich dem vorziehen würde. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, da muss man jetzt auch nicht unbedingt hin. Also dann würde ich da würde ich eher Gelsenkirchen dann ähm, verabscheuen. <lacht> also in Gelsenkirchen, ich habe da noch nichts, also Liebe Gelsenkirchener und Gelsenkirchenerinnen, falls es schöne Ecken bei euch in der Stadt gibt, ich komme gerne vorbei und lasse mir dir gerne zeigen. Ich habe sie bisher nur einfach noch nicht entdeckt. Vielleicht war ich auch zu nüchtern. Das kann auch sein. Ähm, aber ich lasse mich immer wieder gerne vom Gegenteil überzeugen. Habe ich ja auch schon oft genug hier in dem Podcast erwähnt. Äh, auch wenn ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle, ähm, und dann von euch korrigiert werde, äh, habe ich da auch gar kein Problem mit und ähm, korrigiere mich dann auch. Und äh, wie ja auch in einer Folge schon erwähnt, oder wahrscheinlich in mehreren Folgen, eine Meinung kann sich auch ändern. Also wenn ich dann jetzt nach Gelsenkirchen fahre, bekomme dann von irgendjemand eine Sightseeing-Tour, <lacht> die in fünf Minuten erledigt ist. <lacht> und dann habe ich ja andere Informationen, worauf ich meine Meinung neu bewerten kann. Also könnte es dann sein, dass ich sage, hey, Gelsenkirchen ist gar nicht so schlimm. Im Moment schon. So, das nochmal dazu. Und dann, ähm, wo wir gerade beim Thema Essen sind. Also eigentlich sind wir völlig davon weggekommen, aber ich ist meine Überleitung von daher, pfff. Es <lacht> ähm, sind ja, ist schon ein paar Wochen her, es wurden ja in der EU zwei Insektenarten, als Lebensmittel zugelassen. Das heißt, jetzt muss man aufpassen, ob man zum Grillen eingeladen wird oder zu Grillen. Also wenn ihr da irgendjemand einladen wollt, passt auf, was ihr schreibt und für alle, die eingeladen werden, passt auf, wozu ihr eingeladen werdet. Das könnte eine kleine Überraschung geben, wenn man da nicht genau aufpasst. Und ähm, ja, an sich finde ich das super. Ähm, Verstehe auch nicht, warum das nicht schon längst passiert ist, weil in anderen Ländern, gerade in Asien und so, isst man Insekten ja auch schon Ewigkeiten, schon immer wahrscheinlich. Ähm, ich würde es trotzdem nicht machen, weil es sind trotzdem Lebewesen. Ähm, aber... Es ist wahrscheinlich aus, aus, aus äh, äh, Klimagründen vermutlich sinnvoller, Insekten zu essen als ähm, irgendwelche Kühe, Schafe äh, und was man sonst noch so isst. Also andere, ich jetzt nicht. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, habe ich, glaube ich, ich überlege gerade, ob, ob das alle Themen waren, die tatsächlich so die letzten zwei Wochen aufgeploppt sind. Ich glaube, ja. Ähm, ja, Ansonsten, ihr schreibt fleißig immer noch ähm, äh, Wünsche für Gäste. Ähm, das könnt ihr gerne weitermachen. Äh, die Liste wird dadurch halt nicht kürzer. Weil ihr merkt schon, es ist nicht ganz so einfach, die Leute hier einzuladen, ähm, damit die dann hier mal mit euch quatschen, beziehungsweise mit mir quatschen und ihr könnt zuhören. Ich bin aber dran und ähm, das Problem ist halt, es muss halt natürlich auf beiden Parteien termintechnisch passen. Das ist halt dann unter Umständen schwieriger. Ähm, also augenscheinlich ist es das, weil sonst hätte ich wahrscheinlich jede Woche einen Gast, beziehungsweise alle zwei Wochen. <lacht> ähm, aber ich bin dran, macht euch da keine Sorgen. Ähm, wird schon, also da kommen mit Sicherheit noch ein paar und ähm, was ihr ja auch sehr fleißig schreibt, worüber euch, ich euch sehr dankbar bin, sind, ähm, Wünsche für Coversongs ähm, die Liste ist mittlerweile, äh, auf drei DIN A4 Seiten ausgeweitet und zwar zweispaltig <lacht> ähm, sodass ich mehr als genug habe, aber schreibt gerne weiter ähm, weil vielleicht kommt irgendjemand mit einem coolen Song um die Ecke, den ich gar nicht kenne und dann schaffe ich mir den auch gerne drauf. Oder ähm, es kommt jemand mit einem Song um die Ecke, wo ich sage, oh ja, cool, den hatte bisher noch keiner, den habe ich selber nicht auf dem Schirm gehabt und ähm, pack den da auch mit drauf. Das einzige Problem ist, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden, die nach und nach abzuarbeiten, aber das lass mal mein Problem sein. Das kriege ich, krieg ich schon hin. <lacht> ähm, und ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die ganzen Nachrichten, E-Mails und äh, Songvorschläge und, 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 und. Ähm, ich arbeite daran, dass das weniger wird. Allerdings seid ihr wahrscheinlich schneller mit Songvorschlägen zu schreiben, ähm, als dass ich die aufnehmen kann. Ähm, von daher wird die Liste tendenziell wahrscheinlich eher länger als kürzer. Aber das ist nicht schlimm, so habe ich was zu tun. So wird es mir nicht langweilig und euch im besten Fall dann auch nicht. Und was ich ja immer versuche, deswegen dauert so ein Song ja auch immer ein bisschen, ähm, ich versuche den ja nicht eins zu eins zu covern. Dass wir, also dann könnte ich mich wahrscheinlich einfach hinsetzen und das kurz runterspielen. Ähm, das ist ja aber auch nicht Sinn und Zweck. Ich möchte schon gerne in einer, vielleicht in einer komplett anderen Version spielen. Da werden mit Sicherheit äh, noch ein paar Lieder kommen, die nicht so klingen, wie ihr sie kennt. Ähm, andere werden einfach vielleicht ein bisschen ruhiger sein äh, oder vielleicht eine Ballade schneller. Äh, alles ist möglich. Seid überrascht. Nee, lasst euch überraschen. Seid gespannt. Das, das ist das richtige Wort. Seid gespannt, was da noch kommt. Ähm, äh, äh, die letzten Folgen habe ich das, glaube ich, schon öfters erwähnt. Äh, gerne bei, bei YouTube meinem Channel folgen, also einfach meinen Namen eingeben, dann werdet ihr den schon finden. Ähm, da werden die Lieder als, ich würde mal sagen, in 90% der Fälle als erstes veröffentlicht. Ähm, also einfach dem Channel folgen und abonnieren. Abonnieren heißt das, glaube ich, bei YouTube, ne? Und ähm, dann könnt ihr diese Glocke irgendwo auswählen und dann kriegt ihr sogar auf dem Handy dann so eine Pop-up-Meldung, ähm, dass da ein neues Video hochgeladen wurde. Und dann könnt ihr das direkt angucken, bevor ich das dann bei Instagram und Facebook und sowas poste. Ähm, genau, die Gründe könnt ihr in den letzten Podcast folgen. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten habe ich es erklärt. Ähm, könnt ihr da nochmal reinhören, dann habt ihr die auf jeden Fall auch. Und wenn nicht, wenn ihr euch denkt, wenn die Gründe euch scheißegal sind, ähm, abonniert das einfach und dann kriegt ihr da als erstes die Info. Fertig, aus. So. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, äh, was hatte ich jetzt gerade noch auf dem Schirm? Ach so, genau, diese EP von Theater 12 ähm, habe ich also für mich gestern, für euch jetzt vorgestern äh, gepostet und habe da auch einige Nachrichten und Fragen dazu bekommen, ähm, was Theater 12 ist, äh, was ich damit zu tun habe. Ähm, auch schon öfters erwähnt, aber gerne nochmal für alle, die neu äh, dazugekommen sind oder äh, so neu dazugekommen sind, dass sie das einfach noch nicht mitbekommen haben. Theater 12 ist eine Theatergruppe, von, äh, also eine Laientheatergruppe hier in Köln, die in kölscher Mundart Theaterstücke spielen in diesem Fall, also Theater 12, es sind Theaterstücke mit Musik, also es wird auch gesungen. Man könnte das jetzt Musical nennen, ich habe das aber in den letzten Folgen schon irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, wie die Definition ist. Ich persönlich würde es jetzt nicht als Musical bezeichnen, das ist ein Theaterstück, wo gesungen wird. Weil Musical für mich eine andere Gesangsart ist, als das, was wir da machen. Das, was wir da machen, sind Popsongs, das ist aber alles Interpretationssache, Geschmackssache, wie man das nennt, so, es wird auf jeden Fall gesungen. Fertig, Punkt. Darauf kann man sich einigen. Ist auch scheißegal, ob das Musical-Leader sind oder Popsongs. Es wird gesungen. Und die Musik wird live auf der Bühne gespielt. Und da komme jetzt ich mit ins Spiel. Da sitze ich nämlich mit dabei und spiele Gitarre. Und dann haben wir noch jemanden am Klavier und am Schlagzeug. Also eine Drei-Mann-Kombo. Und mit, zusammen, also mit den beiden zusammen spielen wir dann die Musik live auf der Bühne. Äh, so dass man auch Verspieler äh, finden suchen kann, die wir dann immer höchst professionell verstecken und wer die dann findet, kann sie gerne behalten und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich bin völlig abgedriftet jetzt, Das ne? ist ganz neu, das passiert mir sonst eigentlich nie ähm, und ähm, genau wir haben jetzt dieses Jahr ähm, die die Lieder ähm, aufgeteilt, was äh, die Komposition angeht. Ähm, die Jahre davor habe ich einen Großteil komponiert, ähm, zusammen mit unserem Regisseur. Der hat die Texte geschrieben und ähm, da wir bei dem Song Alive, den wir letztes Jahr gespielt haben, ähm, viele Rückfragen bekommen haben. Ja, das Lied ist doch so schön und äh, wo man das denn hören kann, ähm, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, das einmal aufzunehmen und, wie dann einige von euch schon gesehen haben, dann auch dementsprechend zu veröffentlichen. Und das Ganze wird am 5. Mai dieses Jahres ähm, veröffentlicht bei allen gängigen Stream Streaming-Portalen äh, und auch bei allen nicht gängigen, auch bei den Kleinen, ähm, inklusive hier Facebook, Instagram, YouTube und, 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 ähm, äh, zum Stream bei Amazon und iTunes kann man das Ganze wie alle anderen Sachen halt auch, ähm, kann man die auch kaufen und sich das dann runterladen. Dann hat man das MP3 und kann sich das anhören, so oft man möchte. Und ähm, ja, das ist jedem selbst überlassen. Äh, wenn ihr das dann macht, streamt natürlich auch gerne meine Sachen, meine beiden Alben. Es gibt auch noch ein Hörbuch, was man auch anhören kann. Ähm, und ähm, das könnt ihr dann im Zuge dessen einfach direkt mitmachen. Meinen Namen kennt ihr ja weil ihr hört gerade den Podcast. <lacht> Und ähm, genau, das könnt ihr nämlich dann alles auf einmal machen, weil bei dieser EP sind jetzt drei Lieder drauf, das heißt, mit drei Liedern seid ihr wahrscheinlich noch nicht zufriedengestellt, also könnt ihr dann direkt meine beiden Alben noch hinterher hören und dann sagt ihr, okay, jetzt reicht's für heute auch, das ist dann ein schönes Pensum und dann erzählt ihr das allen weiter Dann hier, guck mal, da gibt es eine EP, die ist auf Kölsch, das klingt total cool und äh, dann hat er aber auch hier, der das komponiert hat und so, der hat dann jetzt auch noch, äh, der hat auch zwei eigene Alben, die könnt ihr auch noch, könnt, ihr wisst schon, äh, macht das, teilt das, was auch immer, äh, so, dass einfach jeder das Album kennt und gehört hat. Ähm, Zurück zu EP. <lacht> ähm, wie gerade schon erwähnt, es sind drei Lieder drauf. Ähm, das Alev haben wir letztes Jahr aufgeführt. Ähm, das war jeder längs Altways. Ähm, das führen wir eine Woche später auf. Also am, ich glaube, am 11. Mai ist Premiere. Ich kann es mir einfach nicht merken, aber ich gucke gerade noch mal in den Kalender. Ja, am 11. Mai spielen wir bis zum 14. Mai in der Volksbühne am Rudolfplatz hier in Köln ähm, das Stück »Der Zugkütt an« auf, da ist das zweite Lied von der EP mit dabei, das heißt, ihr könnt das Lied schon vorab hören, bevor ihr das Stück seht. also es ist dann, es fehlt ein bisschen der Zusammenhang da natürlich, aber ähm, das Lied kann man so auch sehr gut anhören und ähm, wenn ihr dann die Woche drauf, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag das Stück anguckt, ähm, könnte das Lied dann live auf der Bühne hören mit den Darstellerinnen und Darstellern, die das dann auch singen. In dem Fall haben wir es ein bisschen abgespeckt aufgenommen, also was die Darstellerinnen und Darsteller angeht. Und genau, das Aleph klingt letztendlich, naja, es klingt anders als das, was auf der Bühne dargeboten wurde letztes Jahr, weil es auf der Bühne, wie gerade schon erwähnt, einfach nur mit Klavier, Schlagzeug und Gitarre gespielt wurde. Und ähm, jetzt auf der Aufnahme ist es natürlich ein bisschen noch ein bisschen aufgehübscht worden von mir. Ähm, da sind noch ein paar andere Instrumente mit dabei. Genauso wie bei What Jeder Längs Alt Weiß. Das klingt auf der Bühne auch anders. Das klingt ein bisschen reduzierter als äh, die Aufnahme jetzt auf der EP. Und ähm, dann haben wir noch einen dritten Song mit draufgepackt, den wir damals aufgenommen haben, als wir Fädel Für gespielt haben. Das war vor Corona noch. Ähm. Und den Titelsong, den Schlusssong, Veedel für, ähm, hatten wir damals aufgenommen. Und den haben wir jetzt so einfach da noch mit draufgepackt. Da sind quasi alle Schauspielerinnen und Schauspieler drauf äh, und singen da auch mit, die damals auch mit gespielt und gesungen haben. Und ähm, bei dem ganzen Projekt jetzt ähm, war ich großteils einfach nur als Produzent und Produzent, äh, Komponist tätig. Also die drei Lieder habe ich komponiert und unser ähm, Regisseur Rolf Sperling hat die Texte dazu geschrieben. Ähm, die schreibt er aber sowieso immer komplett bei den Stücken. Die Texte kommen immer vom äh, Rolf. Und ähm, in dem Fall habe ich die drei Lieder komponiert und jetzt dann eben produziert, damit das dann alles schön klingt und damit ihr das dann ab dem fünften Mal hören könnt, streamen könnt, teilen könnt, äh, den Nachbarn erzählen könnt und, 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 und wem auch immer. Mir egal, allen. Erzählt es allen. Und ähm, äh, bei dem Post habe ich noch dazu geschrieben, dass ich ja gar kein Kölsch kann. Also das ist, trinken kann ich äh, sprechen. naja, Also ich kann es nachmachen und äh, ich kann es singen, das geht. Äh, das klingt dann auch ganz gut. Äh, ich würde mich jetzt aber nicht irgendwo in ein Restaurant sitzen und anfangen mit irgendwelchen Leuten Kölsch zu reden, die das äh, kennen, weil die mit, mit der Sprache quasi groß geworden sind. Das würde ich nicht machen. Das will ich lassen. Und ähm, ähm, bei der EP, wenn ihr aber genau hinhört, könnte es sein, dass ihr meine Stimme auch entdeckt. Die wird ja irgendwo versteckt sein. Vielleicht auch gar nicht so versteckt. Also man muss einfach nur hinhören und dann ähm, kriegt man wahrscheinlich relativ leicht raus, welchen Teil oder was ich da mit eingesungen habe. Ähm, und Vielleicht erzähle ich dazu dann im Mai einfach noch mal mehr, wenn das dann tatsächlich ähm, raus ist und ihr das dann auch anhören konntet. Ähm, ansonsten gab es dazu keine Fragen mehr. Ich glaube, die größte Frage war, oder die, die größte Frage, die Frage, die häufiger gestellt wurde, war einfach nur, was ich denn damit zu tun habe. Ich äh, war da, bin da als Komponist ähm, engagiert, sagen wir mal so, und ähm, 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 als Gitarrist. Und wer mich dann mit dieser Theatergruppe, mit Theater 12, nochmal auf der Bühne sehen möchte, hat dieses Jahr im Mai, wie gesagt, vom 11. bis 14. war das, glaube ich, ähm, nochmal die Chance. Danach bin ich raus. Dann mache ich bei dem Projekt nicht mehr mit, weil es für mich zu zeitintensiv wird. Und ähm, genau, dann habt ihr die vier Aufführungen auf jeden Fall nochmal die Chance, mich mit den Jungs und Mädels zu sehen, auf der Bühne gemeinsam und ähm, genau, es wird sehr lustig, also kommt vorbei, kommet in Scharen, ähm, Tickets gibt es bei kölnticket.de oder wenn ihr auf die Volksbühne am Rudolfplatz geht, ähm, ist das mit Sicherheit auch verlinkt, wo es dann Tickets gibt, da wird dann Köln verlinkt sein, ähm, oder ihr geht auf meine Homepage, da ist es auch verlinkt unter Termine, ähm, und auch da werdet ihr auf Köln-Ticket verlinkt, weil nur da gibt es die Karten. Und Oder in der Volksbühne selbst. Da dürft es die Karten auch geben an der Kasse, an der Abendkasse oder an... Die Kasse hat, glaube ich, auch schon vorher auf, nehme ich mal an. Also ihr könnt auch jetzt schon hingehen und die Karten kaufen, wenn ihr die nicht online kaufen möchtet. So, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch jetzt frohe Ostern. Genießt die freien Tage. Äh, findet alle Eier. Versteckt die nicht zu so gut, weil sonst findet ihr die Weihnachten wieder. Und... Ähm, wobei dann habt ihr Weihnachten, und Ostereier. Ist doch auch eigentlich ganz cool. Naja, macht, was ihr wollt. Ähm, und ich wünsche euch schöne Feiertage. Genießt die freie Zeit, sofern ihr frei habt. Ansonsten wünsche ich euch eine stressfreie äh, Arbeitswoche oder einen stressfreien, stressfreien Arbeitstage. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann geht's weiter mit meiner Mask-Singer-Theorie. <lacht> in diesem Sinne. Ciao, tschüss. Bis bald.